1: Hoje falaremos sobre temas como liderança estratégica, inteligência de negócios, eficácia da força de vendas, aspectos e tarefas muito relevantes nos dias atuais, em especial ao agronegócio. Para isso, teremos a presença de Frederico Barreto, especialista e líder na área de Business Intelligence, que estará compartilhando conosco a sua história e suas experiências
0: podcast Academia do Agro.
1: Bom dia, Fred. Satisfação em tê-lo aqui com a gente.
2: Bom dia, Valdir. Obrigado aí pelo convite. Satisfação enorme poder falar contigo hoje. Que bom, cara.
1: Mais uma oportunidade aí de rever um colega, um companheiro. Não posso falar antigo, porque você tem menos que 20 anos de amizade, <risos> se pode se dizer assim, né? Mas assim, cara... Me fala uma coisa, o objetivo do, do podcast, como você já acompanhou alguns episódios, que você inclusive fez seus comentários, eu até muito, que agradeço muito pela, pelo feedback, ele tem a ideia de a gente resgatar histórias, resgatar experiências de, de colegas, de agrônomos, de especialistas, de atores desse segmento tão evidente e cada vez mais expressivo no nosso país, que é o agro né? Obviamente o agro tem Uma abrangência muito grande Não só pela importância Pelos números gerados pelas, Pelos benefícios promovidos Mas principalmente também pelas pessoas envolvidas né? Hoje nós falamos Se alguém Fizer hoje o contato Com o nosso podcast, nós temos acesso Hoje a 5 milhões E 200, 5 milhões e 300 Mil famílias do agro do, Da área rural é. Então, isso é, é um negócio bastante expressivo, realmente. Eu queria saber de você, com a sua experiência aí já de mais de 20 anos ou por volta disso, trabalhando seriamente aí, principalmente na questão de marketing, planejamento estratégico, gerenciamento de negócio, o que você pode trazer para nós de fatos marcantes da sua vida profissional que gostaria de compartilhar com os colegas. Mas eu acho que a primeira pergunta mais fácil seria assim, cara, conta um pouco da tua vida. Como é que você chegou até o um momento hoje da sua vida pessoal e profissional? Fique à vontade.
2: Legal, Valdir. Bom, primeiro estou filho de Carmen e Luiz Antônio. É, tenho uma família com Fortes raízes no comércio, no ensino e na agricultura, né? Tive bisavós comerciantes e agricultores, pecuaristas. É, meus avós, a maior parte dos, dos avós, aí, três avós professores. Um deles foi, inclusive, secretário de Educação, com um, um histórico de técnico agrícola, disseminou bastante o ensino técnico nas zonas rurais da, da região é, de Santa Cruz do Sul, né, no interior do Rio Grande do Sul. E tem uma mãe professora também, então esse, esse vínculo com, com o ensino, e com a comunicação vinha muito forte por esse lado e, e meu pai meu pai é jornalista e publicitário então acho que isto é tudo esse conjunto aí de raízes forjou muito das minhas características que eu gosto de, de atuar com, com a curiosidade, com análise crítica, né, mercados eu gosto de, de análise de mercados facilidade de comunicação que é uma característica que eu tenho e também eu, eu acho que é um perfil meu, eu gosto muito de compartilhar, cooperar, é, realmente fazer parte de, de algo que possa deixar alguma coisa para outras pessoas. Então, esse é uma acho que tem, tem muito dessa raiva aí é, do ensino e, e também do jornalismo aí do, do meu pai. Durante a infância, Valdir, eu tive o agro muito presente, então, por conta do meu avô, que tinha esse lado de técnico agrícola. Em hortas, ele tinha uma, uma, pequena, uma pequena propriedade é, Onde tinha algumas hortas, algumas árvores frutíferas Então a gente acabava tendo esse pequeno envolvimento Mas também pelo meu pai Meu pai, quando eu era pequeno, trabalhou na, na Pioneer Sementes né? E eu lembro que o meu primeiro dia de campo foi em 94 Eu com aproximadamente 10, 11 anos Em Carazinho, já com o nosso amigo Jorge Guerque como representante comercial naquela área, então foi muito bacana, eu lembro disso, pequeno, saindo num, num sábado de manhã de Santa Cruz do Sul e indo até lá, foi muito muito bacana. Em 95, Valdir, eu, eu tive a, a perda do meu pai num acidente de trânsito, né, e, e acabou que a minha adolescência, ela foi muito mais, então, voltada, eu estava aí com 12 anos, voltada à parte de tecnologia... Né, e gostava muito de realmente olhar para essa questão de internet que estava começando naquela época. Então, fui da geração do início da internet e isso me vinculou muito à questão de tecnologia, né? E, e o direito. Acho que existiu uma certa vontade pessoal de melhorar a celeridade da justiça, muito pelo que eu passei no processo de transição aí das, dos bens do meu pai e tudo mais. Então, foi, foi um processo bastante moroso e que me levou muito para esse caminho. E aí... Algumas coisas aconteceram na, na minha vida, né? Desses 95 até 2000, praticamente, quando eu encerro aí o ensino médio, né? Eu tive uma rede aí de contatos familiares, amigos, e que ajudaram muito a gente na, na questão aí do pós-falecimento do meu pai. E uma das ajudas que a gente teve foi é, uma herança que o meu pai deixou, na minha visão, dessa forma, que foram as portas abertas na Pioneer. Então, quando bateu 2001, eu precisava pagar pelos meus estudos, né? E aí, amizades que meu pai deixou dentro da empresa colaboraram para que eu tivesse uma forma de, então, começar a estudar e pagar pelos meus estudos. Foi, então, que eu comecei a fazer direito e comecei, ao mesmo tempo, com 17 anos, a trabalhar na Pioneer Sementes, né? Então... Naquela época, com 17 anos, em 2001, a minha razão principal para ter um emprego na empresa era pagar minha faculdade. Né? Minhas atribuições eram extremamente pequenas, né? de uma responsabilidade baixa, eu trabalhava em marketing como temporário, estagiário, vamos dizer assim, e realmente mexia com dados né? de, de CRM, merchandising, toda a parte mais operacional de marketing aí, e acho que foi muito importante. Foram dois anos muito importantes. Eu separo como meu primeiro, primeiro pilar de, de formação, né? Como pessoa, como homem também. Muitos valores eu acabei agregando a partir dali. Era, um, era de, de fato um, um, um moleque, né? Como a gente fala, com 17 anos e meio aí, entrando na vida acadêmica. E eu acho que um grande, um grande marco ali foi que eu realmente consegui transformar, começar a incutir alguns valores profissionais. E, e, e até de maturidade, e profissionalmente comecei a trabalhar muito e gostar muito da parte de análise, né? Muito parte de análise de dados, análise de mercados, é, muito na parte operacional, mas, mas já olhando e curioso por isso. Quando deu 2003, Valdir, já então dois anos na empresa, fui convidado para migrar então, para a minha segunda fase, que eu julgo que foi uma das mais importantes da minha carreira, que foi trabalhar na área de tecnologia e produto, né, na área de agronomia da empresa, e com um foco mais analítico, acho que as pessoas perceberam que eu tinha esse, esse skill, e, né, poxa, vamos trazer o Frederico para cá e vamos, vamos usar um pouco disso. É, a área precisava também se organizar com novas lideranças, novas pessoas, e aí veio muito esse lado de ir para o lado dos dados, na análise de produto, de avanço de produto, de posicionamento e tudo mais. E eu, então, um acadêmico de direito, trabalhando é, em análise de dados de agronomia dentro da empresa. Né? Eu acho que foi, como eu falei, um dos momentos mais relevantes da minha carreira, são, foram praticamente seis anos trabalhando nessa área. Por quê? Porque realmente eu pude e na prática ao campo, conhecer mais do lado agronômico da empresa. Eu não, não tenho a formação técnica, mas eu acho que foram esses anos que me ajudaram a dar um pouco mais de solidez, sem dúvida, ao conhecimento que eu precisava para o que eu vinha fazer depois. Então, acho que foi muito bacana. Guardo boas memórias, aprendizados enormes. E realmente foi ali que eu comecei a ver que eu, pô, eu gosto também Desse negócio, eu gosto do agronegócio, gosto da empresa, gosto de como a gente lida com o nosso público, né? então acho que os valores da empresa começaram a fazer mais sentido ainda para mim. E eu, em 2008, recém-formado em, em direito e muito afim de jogo também na empresa, eu, eu cheguei numa encruzilhada: o que eu faço da minha carreira, da minha vida? Saio e vou migrar então para a área do direito, é, busco internamente um caminho pela área do direito ou. Mudo completamente o curso E aí conversando com líderes Conversando com as pessoas A gente sempre é muito transparente né Na empresa Recebi então é, uma sugestão E um convite para liderar Coordenar a criação De uma área de inteligência de negócio Inteligência de mercado né, Que pudesse colaborar com a empresa Um novo passo também de análise de dados né, E de, de fazer a tomada De decisão do seu planejamento comercial Mais voltada por números, por informação, por métricas, e aí, então, eu tomei a decisão ali com 25 anos, em 2008, de que eu não, não iria seguir o caminho do direito, e sim que eu uh, gostaria de desenvolver a minha carreira no, no agronegócio e, e nessa questão de marketing, vendas e, e gestão. E foi aí que a gente, então, construiu grande parte do que a empresa teve naquele momento, do ponto de vista de métricas e, e, e controles, dashboards foi um momento bastante bacana porque a empresa vinha crescendo também era o início da biotecnologia no Brasil, então foram várias coisas ao mesmo tempo que culminaram num bom, num bom momento e aí em 2011 é, a empresa teve uma expansão enorme no Brasil aí, e nessas decisões fui convidado para focar um pouco mais do meu trabalho no planejamento de territórios comerciais, ou seja, de como eu poderíamos ajudar em companhia a melhorar a efetividade de vendas com um número mais adequado de pessoas no campo, uma otimização realmente dos treinamentos comerciais, enfim, então uma correlação muito grande aí entre várias áreas do ponto de vista de marketing, agronomia, vendas, treinamentos técnicos comerciais e as métricas que suportavam tudo isso. E até aí então, Waldir, foram 11, 12 anos de companhia estava é, amadurecendo, né, com 28 anos, quando recebi um convite para o que eu chamo do, do terceiro grande estágio de carreira, um convite para sair da companhia, né, um, um salto é, importante, um desafio importante. A razão da minha mudança naquele momento era muito para eu me testar, para eu conseguir aprender novas coisas e ser desafiado. E aí saí fui para Nideira Sementes no Brasil é, fazer a liderança de marketing foi um, um desafio muito arrojado, forte, é, muito importante. Talvez também o segundo grande passo da minha carreira em termos de desafio tenha sido esse. Né? Primeiro aquele de ir para agronomia, aceitar esse desafio e agora de sair da empresa e ir para um nível de exposição ainda maior. E lá foi, foi realmente três anos extremamente importantes, 2012 a 2015 onde eu acredito que desenvolvi, além de algumas características novas, eu aprendi mais sobre o negócio de soja, onde na Nideira era muito relevante né, a soja, e, e consegui, é, talvez, também amadurecer alguns comportamentos, algumas situações que eram importantes para quem eu queria desejava ser no futuro. E aí, em 2015, tive a realização de um sonho de, de poder... É, retornar a, a pioner na época e aí ser liderar a área de, convidado para liderar a área de marketing do, no Brasil e no Paraguai, então considero que foi realmente a realização de um grande sonho, para mim é, olhando todo o histórico aí com 32 anos e, e realmente chegando num ponto que eu tão almejei, e as coisas aconteceram rápido muito de acordo com os aprendizados né? eu sou muito grato aos aprendizados cheguei então na Pioneer nesse momento e em seguida a gente teve a fusão com a Corteva, onde dentro dessa fusão, com, na época com Dow, né, Codetec, enfim é, e Dupont, fui convidado para liderar então todo o, o que diz respeito à estratégia do negócio de sementes no Brasil, então nossa nossa organização ela tem uma, uma matriz um pouco diferente, é menos hierárquica, então é mais matricial isso me permite hoje ser responsável aí por por grandes desafios no sentido dos negócios de sementes da Corteva no Brasil e no, no Paraguai, todas as culturas, marcas, então, bastante desafio que a gente tem. E é isso, Valdir, hoje construindo essa caminhada, foi, foi dessa forma que cheguei até hoje aí. São quase 20 anos, como tu falou, batendo 20 anos em janeiro de 2021.
1: Cara, que, que história bacana, que história legal, de, muito, de muitos desafios, de muitas superações, né? Galgando seus, as suas etapas consolidando aí a sua, não só a sua experiência profissional, né, mas o seu crescimento né pessoal também com isso. E particularmente eu fico muito satisfeito, fico muito até lisonjeado de ver um colega, né um, um companheiro aí que batemos, batemos muitas estacas, discutimos muitas coisas, compartilhamos muitas experiências e muitas dificuldades também, e mais feliz ainda eu fico porque também eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar com o seu, com o seu pai né, na época. E que ele sempre foi também um, um visionário, uma pessoa muito determinada nessa questão de comunicação, nessa questão de relacionamento com o meio rural, né, que ele atuava bastante preponderantemente com, com a Pioneer. Então eu fico, realmente eu fico bastante grato de ouvir toda essa sua evolução, toda essa sua trajetória. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje, essa pergunta eu já fiz a outros colegas, mas tenho ela que seja bem apropriada para ti. Os agricultores hoje estão muito ávidos por inovações. Lógico, que os ajude a vencer os desafios que enfrentam, ah, os obstáculos, e a busca de melhores resultados, produtividade e tal. Os avanços das tecnologias hoje habilitadas para informação aumentam a cada dia numa velocidade tremenda. E naturalmente também contribui aí numa diminuição de preço de serviço na incorporação de serviços. Hoje, quais são os principais benefícios que os agricultores ou as empresas, melhor dizendo, pode oferecer nesse quesito inovação e tecnologia para atendê-los, atender os produtores?
2: Bem, Valdir, eu creio que a gente possa dividir essa questão de inovação é, em alguns Pilares, né? um pilar importantíssimo que vai nortear muito tanto do investimento de inovação quanto do desejo do agricultor é o pilar do produto, ou seja, o que podemos inovar em termos de produto. E aí vem muito a capacidade que as empresas têm de entender os desafios agronômicos que o agricultor ainda vive, esse é um fundamento básico, né? nós precisamos olhar quais são os desafios técnicos que estão sendo enfrentados na, em determinadas regiões e buscar, então, o desenvolvimento dessas inovações de produto. E, e todas elas, no final do dia, buscam gerar mais valor para o agricultor no, na última linha do negócio dele, ou seja, que ele tenha maior rentabilidade. Então, a gente precisa olhar para produtos que confiram algum tipo de tolerância a, a enfermidades que estejam acontecendo, pragas, doenças, enfim, e aí vem todo o ponto de vista das doenças mais regionais, né? nós somos um país muito importante para todas as empresas que investem no agro, hoje o Brasil é um dos países mais relevantes então, acaba que cada vez mais o desenvolvimento de produto também se volta para olhar as necessidades locais. Então, a gente fala, por exemplo, de ferrugem da soja, é um tema que vai, mais cedo ou mais tarde, ser compreendido pela inovação em germoplasmas é, e em biotecnologia. Né? Hoje a gente trabalha isso do lado das moléculas de proteção de cultivos. Mas está chegando a hora, e isso a gente deve enxergar ainda nessa década ou na virada para a próxima, de inovação nesse sentido, por exemplo, né, produtos tolerantes, aí, é, genéticas tolerantes à ferrugem da soja. Um outro ponto que é muito importante no Brasil, afeta outros países também, mas que aqui tira muito do agricultor, é a seca em ambientes de safrinha, por exemplo, né, onde a gente tem um estresse hídrico de final de ciclo ali de plantio, e que varia muito de ano para ano e pode ser impactado mais ou menos pela janela da soja que ele conseguiu plantar. Então, é outro item que eu acredito que cada vez mais vai ser buscado solucionar em termos de produto. E aí as outras inovações de produto são as complementariedades, né? os milhos BTs, os algodões BTs, vão precisar continuar sendo revigorados, é, trazendo sempre um espectro maior de controle da mesma forma, a proteção de cultivos desde da, mesma, da mesma maneira. E no germoplasma, sempre a busca por aumentar a produtividade para o agricultor, gerando uh, ainda consistência defensiva, por conta dessa exposição cada vez maior a, a aberturas de plantio, a, a ciclos mais curtos, enfim. Então, os desafios que o agricultor nos impõe são esses. Né? A gente tem que buscar inovação de tanta coisa que o agricultor acaba buscando fazer e adaptando lá localmente. O outro pilar, eu acho que é a inovação no ponto de vista de serviços né? e o serviço pode ser considerado um serviço adicional ao produto, como tratamento de sementes que cada vez vão vir com mais opções como também os serviços que norteiam toda a cadeia dele de produtiva, desde a da, da preparação do, do plantio, com toda a parte do digital entrando na, na, no apoio, aí entra toda uma agricultura digital possibilitando ele compreender melhor o plot dele, né? conseguindo entender aonde ele pode tirar mais dentro daqueles talhões, qual talhão tem maior potencial, qual precisa ser melhor preparado, então existe a preparação de plantio, tomadas de decisão vinculadas a essa análise e depois também um serviço que vai englobar o monitoramento da lavoura, que aí o digital vai ajudar, mas ele é em parceria sempre com um bom agrônomo para poder recomendar, né? E por fim, toda a negociação de grãos. Então eu acho que o serviço que vai envolver cada vez mais uh, o, o, esse pilar aí de inovação né, de serviço é realmente a gente conseguir casar os fundamentos agronômicos, as necessidades do agricultor para ele fazer mais dinheiro e a gente entregar serviços que apoiem isso. Então, resumidamente, eu separei em dois pilares, a gente poderia adicionar outros aqui, Valdir, mas vejo que produto e serviço é, são pilares fundamentais, produto vai continuar é, seguindo sua forma cada vez mais local, né? Acho que as decisões cada vez mais voltadas para o local. E serviço, acredito que tem uma gama de coisa para ser explorado e empacotado para esse agricultor ter facilidade de uso também. Né? Acho que é dessa forma que eu enxergo aí resumidamente, Claudir.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Fred,
1: concordamos, acredito que nós tenhamos essa mesma opinião. O futuro do agronegócio está hoje cada vez mais baseado em conectividade e tecnologia. Ponto. Agora, separando um pouco. Hoje o agricultor, como receptor, ele tem bom comportamento em relação a essas novas tecnologias e essa velocidade tremenda em termos de conectividade. Hoje tudo está à palma da mão. Tudo hoje é muito virtual, muito digital. Essa é uma parte da pergunta. Depois a segunda eu te faço posteriormente. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Bom, Valdir, hoje uh, o agricultor brasileiro usa, em média, 95% das fazendas, os, dos agricultores, dos entes das, das cadeias usam o WhatsApp. Né? Então, eu acho que a conectividade é alta. Pode e falta ainda, é, eu acho que uma qualidade de transmissão de dados via satélite, né, via telefonia, no nível que a gente gostaria que tivesse em todas as lavouras, todas as fazendas. Porém, através das outras tecnologias de Wi-Fi, enfim, que ele consegue usar, eu acredito que hoje ah, a gente está vencendo cada vez mais essas barreiras ah, de infraestrutura. Mas sem dúvida nenhuma o agricultor hoje é mais conectado, ele é muito conectado, é, hoje ele não permite, ele, ele discute, e ele, ele usa essa conectividade para ele saber como as coisas estão indo em outras regiões, então ele não permite certas variações né, de comportamento das empresas, as empresas precisam estar antenadas em como se comportar, porque um comportamento não pode mais ser, ah, especificamente lá para o sudoeste goiano nós vamos atuar dessa forma. Né? não adianta em um dia ou dois ou menos, né, em horas aquela de, determinada decisão que tu tomaste para aquela região já vai chegar no ouvido, como a gente fala, no, né, no ouvido dos outros então eu acho que essa interatividade e conectividade está muito maior é, outro dia eu recebi também, a gente recebe aí vídeos de acontecimentos de minutos atrás e que chegam para nós, já olha o que aconteceu lá, assim, 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 então a rapidez dessa informação é muito grande e no agro não é diferente, acho que o agricultor está é, muito tranquilo já nisso, ele já conhece e sabe Cada vez mais disso. E existe a questão transgeracional, estão vindo as novas gerações, isso é normal e natural que elas tragam cada vez mais esse caráter de tecnologia é, para o lado do negócio e um olhar talvez mais até transacional, aí, né? que seja mais realmente olhando para a linha final do seu negócio.
1: Fred, e qual é a contribuição da tecnologia hoje? no modos operantes hoje do nosso time operacional, comercial, perante a esse agricultor hoje mais informado, mais tecnificado, mais conectado. Porque há, pouco, há alguns, alguns, não muitos anos atrás, hoje você conquistar um produtor, você buscar o seu cliente potencial, o seu, o seu prospect, exigia esforço, exigia locomoção, exigia... Preparo, você tinha que era um contato face to face. Hoje mudou. Hoje, hoje até para você adentrar uma propriedade rural hoje você tem que fazer um agendamento virtual, seja pelo Zap, seja pelo pelo Google. Ter a permissão para isso. O que que hoje a tecnologia ajuda esse time, vamos chamar interno, né? Os nossos colaboradores, nossos vendedores, nossos representantes, nossos distribuidores ou a própria equipe de empresa, a ter esse acesso. Como é que esse meio de comunicação e relacionamento hoje?
2: Bom, Rodir, creio que, primeiro, é uma das, das boas uh, contribuições da tecnologia da informação é, dentro do processo comercial é preparar melhor a venda. Eu acredito que um, um vendedor hoje ele consegue se preparar muito melhor para ir conversar com o um cliente do que ele tinha de informação no passado. Se ele não conhecesse aquele cliente, por exemplo, cheguei novo na companhia ou na região, não conheço. Hoje, a gama de históricos que existem nos sistemas internos das empresas já ajuda muito, coisas que antigamente não existiam, ou era mais limitado. Segundo, visual via satélite, você pode usar dados da empresa hoje via satélite para olhar o tamanho do talhão, entender. Quanto de soja, quanto de milho vem sendo plantado Entender um pouco mais, ou seja, se preparar Além, é claro, que o agricultor está mais preparado A informação que ele tem hoje Comparado ao que ele tinha 15 anos atrás É muito diferente Então ele tem acesso a muita coisa Que antes nós levávamos para ele então hoje ele já tem acesso a isso Ele se conecta com pessoas que antes ele só via Numas palestras que a gente levava Então tudo isso mudou muito E faz com que o profissional de vendas Tenha que dar também um salto de conhecimento e de profundidade E aí tem outros amigos que falaram aqui contigo né, Sampaio, enfim, outros E é que sem dúvida Hoje o nosso vendedor precisa Colocar profundidade em alguns conhecimentos Para ele se diferenciar porque senão, do contrário, ele vai ser um mais do mesmo, né? Então eu acredito que a tecnologia, ela cria duas coisas, uma oportunidade muito grande de você agregar mais informações no seu preparo, né, de você ter mais recursos mas também ele te gera um desafio que é, poxa, se eu tenho, o outro também tem mais agora, né, porque existe essa democratização da informação na medida que você tem a tecnologia. Então, você precisa se preparar muito mais, e aí você precisa realmente buscar conhecimentos e, e eu gosto muito do, realmente, do lance de o que que eu posso ter comigo que é raro em relação à média, né, então... Há 20 anos atrás eu vi uma palestra, ainda no, na época de colégio, de um, de um professor, ele é um, um filósofo cientista da, do trabalho, e ele dizia: o Ronaldinho Gaúcho, na época, né, ele não ganha o que ele ganha porque ele é, né, tem o melhor chuteira ou coisa assim é porque ele é raro, você ganha de acordo com a sua raridade, quanto mais raro você for, quanto mais diferente da média você for, né, pro bem claro, mas você tende a ser diferenciado na, na, na questão de quanto vão te valorizar e te pagar, então é natural e é o um processo para mim é o mesmo nosso vendedor hoje para se diferenciar, precisa usar a informação a seu favor para ele ter mais e mais e mais em relação ao que o agricultor já vai ter. Porque o agricultor hoje está preparado para conversas triviais. Você tem que ir com algo que vá realmente desafiá-lo. né Então esse é o nosso desafio também corporativo, que é como desenvolver equipes comerciais para serem cada vez mais curiosas e engajadas no próprio autodesenvolvimento.
1: Beleza, Mara. Fred, muito legal. Muito nítida a sua visão e bem postada. Fred, na sua trajetória profissional, essa é de bate-pronto, tá? Quais foram os personagens? Quais foram os companheiros? Quais foram as pessoas que tiveram um efeito marcante na sua trajetória comercial?
2: Bom, Roger, boa o desafio aí, né? É pergunta de bate-pronto que faz a gente lembrar rápido de, de nomes aí, alguns que a gente... É, tem como mentores e agradece, porque fazem com que a gente construa grande parte do que a gente é hoje, né? E outros que foram companheiros da, da jornada, que tiveram ali suando mesmo sangue junto, né? E, enfim, passando pelos desafios. Vou, vou lembrar de, de alguns, e é muito difícil, é porque a gente acaba às vezes deixando um ou outro é, de fora, mas rapidamente e com, e com o motivo principal. Acho que é, um grande marcante assim é o, o Daniel, muita gente que me conhece sabe disso, Daniel Glatt, por conta da oportunidade que ele me deu e pela franqueza que sempre ele lidou e lida com todos à sua volta para buscar ser coerente com o que ele pensa, então acho que a coerência e a coragem de expor a sua ideia eu acho que é algo que sempre me trouxe muito marcante e, e enfim né então é uma gratidão muito muito forte e também assim um, é, um certa forma dentro das características que cada um preserva acho que é um bom exemplo também de profissional para mim e aí tenho dentro desse desse grupo aí que que ele compunha né eu lembro muito do, do Cláudio Peixoto que também com a sua genialidade criativa e, e com o, a sua leveza profissional, né? conduzir as coisas sempre com diversão, acho que isso era uma coisa muito bacana do Cláudio e, e que eu trago, por outro lado sempre gostei e, e, e acho importante ter o lado uh, maduro uh, focado sério e analítico do Carlos Verlan, por exemplo, que fazia o balanço Então, ter esses balanços me mostra que, que é importante até mesmo corporativamente você ter essa diversidade de formas de agir, de se comportar, né? E a senioridade e a visão é, comercial é, muito séria do, do do Carlos, eu acho que era muito importante do Carlos Verlon para nos garantir a questão da captura de valor, né? Da gente realmente levar para o lado importante comercial aí de valor do produto que a gente entrega e dos serviços. Depois não posso deixar de falar também do quanto é importante até hoje na minha carreira o Carlinhos Hentik, acho que um, um nome importante por tudo que ele me apoiou na, na questão de desenvolvimento profissional e comportamental pela calma e tranquilidade que ele conduz as coisas, Eu acho que é um cara organizado que ensinou a muito olhar dessa forma aí e acalmar, às vezes, os pensamentos na hora de tomada de decisão, né? Acho que é muito importante tomar decisões bem embasadas e, e balancear o emocional na hora de tomar de decisão. E aí tiveram alguns companheiros, Valdir, de jornada muito importantes, isso olhando para o passado, né? Paulinho Silva, Igor Alves, o Mike, o Suelen, então pessoas que talvez talvez não certamente sem eles ao meu lado naqueles momentos eu não estaria onde eu estou hoje então foram pessoas que me ajudaram na na operação né na é, muitas vezes sofrendo junto as dificuldades dos processos e o time comercial da Pioneer sempre foi muito muito amigo um time comercial muito importante né naquela construção de perfil e e que me ajudou e me ensinou muito. E aí os líderes comerciais da época me ajudaram muito, né? E aí cito você, o Valdir, ou oh, desculpa, o, o, o Sampaio, né? O, o Ribeiro e o Itabajara aí como bons nomes. E o time de agronomia, com o André, Itavor e toda a equipe, Copirac enfim, aquela equipe que, que, que eu trabalhei e que me ajudou também a aprender que eu sei de agronomia, aprendi com eles e, e valorizo muito. Então, assim, é muito difícil isso, olhando mais para o passado, para a formação, e hoje os líderes que eu tenho em volta e os colegas que eu tenho, meu time hoje também, né, são realmente muito bons e vêm dando a continuidade. Eu tive muita sorte, Valdir, eu peguei muita gente boa do meu lado sempre. Eu tenho, né, citar nomes é ruim porque você esquece de um ou outro e fica, mas sempre tive muita gente boa por perto e isso é muito bom muito grato pelas pessoas que eu tive sempre perto da jornada, né? Então... Você sabe que coisa legal. boa atrai coisa boa. Ah, você obrigado. Você tive boas pessoas do seu lado porque você também
1: é uma, uma bela pessoa, um belo profissional. Isso é bem... Tipo, é lei da física. Fred, é, cara, obrigado. Estamos já chegando aqui nas no nossas Finalmente. Eu gostaria de deixar aí uma última mensagem pra ti e já é, retirar um, um convite, para uma próxima oportunidade, quiçá que a gente possa fazer até pessoalmente, quem sabe, né, no futuro. Se Deus quiser isso, nós teremos essa possibilidade. Mas fica aberta essa, essa área, essa arena, esse, esse canal aqui, para contar aí com seu, o com seu expertise, com o seu conhecimento, a sua experiência. E às vezes, de repente, algum assunto mais específico, algum tema mais diferenciado do que nós fizemos hoje. Então, fica aí e reitero o meu convite para ti.
2: Legal, Valgir. Bom, primeiro, te agradecer muito pelo convite e parabenizar por essa ideia. Eu achei a iniciativa muito bacana desde o primeiro episódio que eu vi. É, me, me chamou a atenção eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente tem muito a ouvir aí de pessoas que tu conhece. Tu tem uma rede bacana para trazer aí. E gostaria também de deixar uma mensagem em nome do que eu vivenciei, é que... Uma palavra que eu gosto muito é curiosidade, uma característica que eu gosto muito de falar é curiosidade. Eu acho que as pessoas que são curiosas, elas têm geralmente um potencial de desenvolver coisas diferentes e principalmente de aprender muito, porque perguntam, porque querem, porque às vezes vão até às vezes, além né, para descobrir aquela, aquela verdade ou aquela, aquela informação. Então, acho que sejam curiosos aqueles que são mais jovens, que estão começando, que sejam curiosos, né, que não... Não pensem que tudo vai vir fácil E aí, junto com isso Já complementando Muita persistência né? Acho que muitas pessoas me perguntam Nossa, você é jovem, está numa, numa carreira de ascensão Bacana e tal Acho que é muita persistência né? E, e as coisas vão, vão acontecer Se você é, buscar E tiver principalmente Reconhecimento Aqueles que te ensinam né? Tem curiosidade para aproveitar Quem está ali para te ensinar é, gratidão para reconhecer quem está te ensinando E persistência Porque a jornada ela parece Às vezes simples ou curta Mas não é, são aí 20 anos O Baldir tem aí Seus 40 anos provavelmente De mercado e assim Outros colegas, então Às vezes são momentos Que vão fazer a direção Dar um, dar um salto ou não Maior, mas tenham coragem Sem coragem não vai acontecer. Para tudo isso você ter muita coragem para enfrentar, para desafiar e para tomar riscos. Então, se eu pudesse resumir, Valdir, a minha mensagem final seria essa. Muita coragem, com curiosidade e muita gratidão por quem te ajuda.
1: Valeu, Fred. Muito obrigado. Forte abraço para ti e até a próxima.
2: Valeu, Valdir. Um abraço.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal